0: Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonu Vovu. Sme opäť spolu, aby sme oslavovali Pána Ježiša Mesiaša, ktorý žije v nás skrze svojho Svetého Ducha. On je dobrý, dobrý Pán ako v nebi, tak aj zemi aby sme my mohli uh, tak naplňať ten plán života, ktorý on má pre každého jednoho z nás. A toto je témou dnesného večera, ktorý sme začali už vlastne minule. Hovoríme už dlhšiu dobu o také bitky v mysli. A dnes večer sa zbližia a pozrieme na tému ľudského osudu a taký ten scénar alebo skript. Taký pojem trošku taký zvláštny dá nám predstavu o takom pláne života m, takého nezávisleho od Boha. Práve tento scénar je to niečo, ako kde hráme takú rolu, ktorú musíme nejak tak dodržiavať. Nie je to samozrejme to, čo, čo Boh pripravil pre nás, ale je to také nejaké pokrivenie toho to života tu na tento svete, ktorý je také vydané, ako keby také kliali, takému prekliatiu. Dnes posledný víkend sme mali taký bohatý seminár na mnoho takých divov pána, ktorý medzi nami sa tak naozaj hýbal takou veľkou mocou. Hovorili sme o tom, ako vyjsť z prekliatia, ako vstúpiť do požehnania Božieho. Takže venovali, vezme sa mnohým témam, ktoré aj dnes večer, čiastočne tak, do určitej časti, tak im trošku z iného uhla pohľadu vám znovu tak prinášam. Sú niektoré slajdy, ktoré mi chcem tak prejsť tieto naše stretnutia sú takými bodmi na uvažovanie ka, pre každého z nás, aby sme potom mohli takou zvedavosťou, vlastnou zvedavosťou, ktorá tak vyžaduje takú tú vlastnú našu kreativitu, tak cítiť sa na, ako deti pre takými novinkami, ktoré nás zaujímajú, tak dotýkajú sa nás vnútri a chceme o nich vedieť viac. Pán nám dáva aj túto túžbu dovnútra. Keď cítime a vidíme tú svetlo a cítime právu, máme takú tú túžbu, takú zdravú zvedavosť objaviť viac o tom pre naše dobro aj pre spoločné dobro. Jedna vec, tak vždy, keď hovoríme o pláne života pre nás a pre spoločné dobro, čiže je to pre nás aj pre celé ľudstvo, pretože Boh nás nikdy nevidí oddelených od od zvyšku ľudstva. To znamená, že všetci pochádzame od Neho. Niektorí ho už rozpoznali ako zdroj svojho života, ktorý skrze Ježiša a prostredníctvom Ducha Svetého tak znovu stanoví to spojenie medzi otcom a deťmi, ktoré umožní vidieť Boží plán realizovaný. Iní naopak, ktorí nerozpoznali také toto synonstvo svoje ešte, a taký ten svoj um, zdroj života, pôvod života. Je také, um, také rozdelenie, tak, ide o otázku, takého napojenia sa, takého rozpoznania sa, kto sme. Čiže ľud, osu človeka, pre každého existuje teda plán, určený pre jeho osobné a spoločné dobro. Úspech, prosperitu a hojnosť. A Boh má takýto plán pre každého jedného z nás, ktorý ustanovil už od väčšnosti a keď si nás každého jedného z nás vyvolil Kristovi, Mesiášovi, ešte predtým, než bol stvorený svet, on už mal, keď si nás vyvolil tento, to znamená odvečnosti, už mal tento plán pripravený pre každého jedného z nás. Ako by povedal, keď sme sa narodili, každý z nás sa narodil s takou, takou nejakou batožinou. Aj keď sa narodíme na hy bez oblečenia, ale máme takúto neviditeľnú batožinu, ktorá je ako keby tá naša duchovná DNA. Je to ako taký, taký niečo, také niečo zapísané, čo už máme napísané v našom vnútri. Pretože od neho pochádzame. Čiže my prichádzame z touto batožinou života, z tej demi, dimenzie ducha. in to volajú z neba, je od Boha. A sme ako keby katapultovaní do tejto dimenzie, kde... Máme to zielo a skrze dušu začíname tak interagovať s tým stvoreným svetom materiálnym, viditeľným tejto dimenzie a tiež s duchom, skrze ducha, Božího ducha aj s takým teda duchovným svetom všeobecne. Čiže toto je taký ten údiv, obrovský, taká tá nádhera. Čiže máme tento plán, ktorý už bol taký pripravený, určený je a pre dobro spolosobné aj spoločné. Pre úspech, prosperitu a hojnosť. Vspomínam si, v Jeremiáše 29, je tam vo verši 11 napísané. Boh hovorí, Mám pre, nemám pre teba prány nešťastie, ale, ale pokoja. Čiže Boh pripomína v celej poč- Biblii, môžete si to vyhľadať, môžete si to vidieť. Pozrite dnes už existujú tie vyhľadávacie systémy cez internet, kde si dáš kľúčové slova a už sa ti otvorí celý svet. Pozrite sa na to, pohľadajte si to. Vždy, kde Boh tak ohlasuje, že existuje plán pre ľudí, ktorých on stvoril, a ako túži, aby títo ľudia ho hm, a my samozrejme máme slobodu zvoliť si tento prán alebo nie, vybrať si ho, alebo nie. Čiže my máme túto schopnosť zapísanú v našom vnútri. Ten náš potenciál je, ten žiť, tento život, ktorý Boh pripravil pre nás, ktorý určil pre nás. Ale keď, keďže Boh je láska a v láske nie je takého nútenia nátlaku, láska necháva slobodu. Láska tiež potrebuje, potrebuje aj takéto druhé ty, a keď vidí, to ten druhý potom má slobodu prijať túto lásku, alebo nie, pretože v láske je potrebná sloboda. Inak by to nebola láska, pretože by to bolo otroctvo, alebo len také využitie pre vlastné záujmy sebecké, čo to by nebola láska. Čiže Boh nás stvorí, dá nám túto možnosť žiť jeho život a potom stvorí aj na slobodných vybrať z toho alebo nie. Samozrejme sme daní do takého prostredia určitej rodiny alebo kultúry a národnosti a sme daní do tohto prostredia v tejto dimenzii. A podľa Božieho plánu mali by sme mať aj tých rodičov a ľudí okolo seba a učiteľov, brátov, ktorí nám pomôžu vidieť, ako tento Boží plán v živote týchto ľudí bol žitý. A teda aj my potom tak môžeme tak, tak strážiť, ako keby takú tú, takú tú, takéto pozvanie, volanie k tomu životu a naozaj mať takú túžbu žiť ten svetý život, ktorý Boh má pre každého jedného z nás. Čiže toto by bola taká bežnosť, taká normálna situácia. Ale samozrejme, videli sme, že nie je to tak, pretože existujú, už od počatia človeka existujú problémy, pretože svet je uh, narušený a je uh, pod vládou démona. A Ježiš hovorí, že ten, kni, diabol je knižaťom tohto sveta. A teda, ale my stále máme ten potenciál žiť, ten život, ktorý je z iného z inej dimenzie. Čiže my máme ten výber pred sebou. Toto je aj tému dnešného strednúcia. Teda. Toto výber, toto voľba nie je nejaká až taká nová. Povedali sme, začíname od uh, knihy Genesis, Biblie, kapitole 2. Vidíme, že pán Boh prikázal toto človekovi potom, tom, ako ho stvoril a dal ho do tejto záhrady. Eden, zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania a dobra a zla však nejedz. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Čiže je tam taká voľba pre človeka. Máš možnosť žiť, a to znamená všetky stromy v hojnosti. Nepovedal im, že, ne, nesmí, že nedokážu uspokojiť potreby. Všetkých potreby boli uspokojené. Bol však jeden jediný strom, ktorý reprezentoval to nebezpečenstvo pre človeka. A Boh teda dal túto slobodnú voľbu človeku, ale povedal mu, že čo, ak si vyborí, vyberieš toto, čo pre teba znamená takéto narušenie nášho vzťahu, môžeš to urobiť, ale potom sa, potom už nebudeš môcť žiť ten život, ktorý som ja pripravil pre teba. Takto je vstúpila smrť do sveta skrze hriech, ktorý bol taký podsunutý tým diablom tým hadom. Čiže vidíme, pre človeka bola daná tento možnosť výberu už od začiatku. Mnohí ľudia vidia v tomto, čo Boh hovorí tu, že pozrie tu všetko v hojnosti a potom je tu jeden strom, ako keby taký ten uh, strom, kde dobro a zlo je také zmiešané, že už není rozpoznateľné, taká tá hodnota Božieho života. A to znamená, že človek si sám rozhodne, lebo on pozná dobro a zlo. Čiže je to takéto, takého strom narušenia, také nezávislosti. Ak si vyberieš to, ako vidíme, toto, táto, tento výber, toto rozhodnutie, tu je vlastne, bola možnosť, tohto výberu už bola od počiatku, od začiatku. Žal mi jedna. Blažený človek, čo nekráča podľa Rady bezbožných, a nechodí cez to hriešnikov, Ani nevysadáva v kruhu rôhačov. Tento žalm jedna je nádherný. Od, vlastne, je to prvý žalm tejto knihy. Fabricio nám hovoril, spieval tieto žalmy sú, sú to teda vlastne texty žálm, texty piesni, tieto žalmy. Je to Božie slovo. Hovorí tento blážený člo, človek, spravdlivý, v zákone pánovom má záľubu. A v jeho zákone rozdímať dňom i nocou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Nad cestou spravodlivých bedlí pán vo verši 6, ďalej pokračuje. Neskôr si poradujeme tie verše 4, 5. Teda vo 6 hovorí. na cestou spravodlivých bedlí pán, čiže prosperita, hojnosť, taký úspech toho, čo tak akože začneme robiť je, teda je takéto naša tá výbava, s ktorou prichádzame na svet čiže, čiže podmienka je že my neprerušíme ten vzťah s tým zdrojom toho života to je ako keby niekto si očakal, oča, že, že telefon bude fungovať aj bez nabitia že bat, nie, batéria musí byť nabitá musí byť napojená čiže použil som taký tento pojem také prirovnanie jednoduché ktorí majú všetci pred oči. tento takto téma, tohto výberu rozhodnutia a toho blažení spravodlivého muža. Čiže keď my sa rozhodneme pre tento plán, tento plán sa realizuje. Ale samozrejme nie bez nás. Čo to znamená? Že ak láska dáva slobodu v láske, nie od strachu, toto nachádzame aj v listoch, Janovom liste, láska nemôže robiť bez teba, bez toho Ty, ktoré ktoré miluje. Čiže nemôže urobiť niečo na miesto niekoho druhého. Boh nemôže to tu urobiť. Boh nás nenahrádza v takomto žiti nášho života, ale On je s nami počas toho, ako my príjmame žiť Ho, tento život, ktorý On pripraví. Čiže to je naozaj taká nádherná jednota, kde nikto není zanedbaný v tej jeho osobnosti alebo nejak utlačený a v tej svojej jedinečnosti a v tej chvíli keď, tento, keď sa realizuje to, čo ten väčší plán stanovil pre mňa, vtedy stretávam svoj osud. To znamená, ten, to môj osud, také slovo, ktoré bolo veľmi zneužívané, ale veľmi sa toho ľudia báli. Tento, osud chápaný v tomto je to, čo Boh pripravil pre mňa už od, od počiatku, minúta za minútou, skutok za skutkom, situácia za situáciou. A keď ja vstúpim do, do, to, do toho osudu v tej, každejto dimenzii, on je so mnou a žije to so mnou a toto je môj osud. Čiže nie je to len nejaké des, cí, finálny cieľ, ale je to každý krok, ktorý ja v prítomnosti tu a teraz, ako hovoria psychologi, žijem kráčajúc po tej ceste, ktorú Boh pripravil pre mňa. Toto je náš oslom. Žiť to, prečo sme sa narodili. Mo mnoho jednoduše. Je to spojené s tým princípom poslania, potenciálu, vízie nášho života. Tieto témy, ktoré potom, tak na, o ktorých mnohí hovoria, aj, aj my o tom hovoríme, Tieto proste, nie sú to dan, nie sú dané náhodou, sú, sú a to témy, ktoré sú dôležité, ktoré sú takým výsledkom výsledkom tohto života, žitého s Bohom, podľa toho, čo On pripravil pre nás. Toto je ten koncept osudu. Takto sme povolaní žiť. Máme to právo takto žiť. Nie ako musíme, ale máme právo žiť toto. Takýto život, tento osud. Mám teda k dispozícii tento plán, projekt pre naše šťastie, ktorý je pripravený ešte pred našim narodením. Je to by, ako by bol napísaný v knihe, ktorú tak navrhujem nazvať knihou života. Existuje táto kniha života, Božieho života, v je zapísané, zapísaný môj osud. A ja ho žijem, tak keď vstupujem deň za dňom do toho, stkve dôveru v toho, ktorý mi dal život. Pán Ježiš, ktorý ja môžem aj žiť tento život. Pretože on je ten, ktorý ma tak podporuje, ten kameň, na ktorom ja, ja tak mám pevnú moju nohu. Pozrime na tieto slova. Vybral som ich zo pár citácií. Sú tam také myšlienky, ktoré vám takto ponúkam. Už tak túžim, aby tak už vyšla tá moja kniha, ktorá na konci júla by mala výsť, ktorá práve o tejto téme hovorí. O ľud o súde človeka. Liste Efezanom hovorí, veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pred do... Mesiaš Ježiš. Toto k... slovo Kristus znamená Mesiaš. Bo toto slovo také, Kristus je spomínať s takým náboženským spôsobom, ale on je Mesiaš, ktorý bol poslaný Bohom, aby nás oslobodil. Oslobodil svoje deti. Mesiaš. Čiže je to jeho divo, sme stvorení v Kristovi aj pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Pavol z Tarzu napísal Efezanom, Boh pripravil dobré skutky, aby ste ich vyrobili. Tie skutky. Čiže Boh netvorí zlé skutky. On pripravuje len situácie, ktorom tvoj potenciál sa môže vy- prejaviť, kde tvoje poslanie sa také dosiah naplňané a tvoj osud sa realizuje. A nazýva ich dobrý skutky. Všetkých pripravil. A sme stvorení prečo? Pre dobré skutky. Čiže pre ktoré on pripravil. Je to veľmi jednoduché. A prečo som ja tu na svete? Taká veľká otázka. Týchto predchádzajúcich šastia sme o tom hovorí. Čo tu ja mám robiť? Bol si stvorený, aby si plnil dobré skutky, ktoré Boh pripravil, aby si ich konal. Jeden za druhým. Postupne. Čiže keď my nekonáme tie dobré skutky, ale nie je to dobrý skutok, v tom zmysle, že robiť charitu alebo také jedným či druhým spôsobom. Nie, to sú tie správne veci, ktoré Boh pripravil. Práve tie, ktoré On pripravil. Keď toto nerobíme, vtedy nežijeme. Ten život, s ktorým, ktorým prichádzame, m, taký prípravný Židiu, ale žijeme taký falosný, falošný život, ktorý ne, neexistuje. Nikto ju nikdy nenapísal, nepripravil. Je to taká falošná kniha, Falzifika, To je tá kniha Diabla. Čiže keď my nežijeme to, prečo sme sa narodili, žijeme taký iluzior, iluzorný. Iluzórne žijeme nejaký život, ale ten není náš. On nám nepatrí. A nikto ho nepripravil pre nás. A my sme si ho vybrali na také podsunutie toho starého hada, ktorý zneužíva všetko a všetkých, aby nás tak odklonil od od nášho skutočného osudu. Čiže hovoril som jasne. Som spokojný, že sa to mohol povedať. V Rímanoch 8, 28 Viem, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Čo pozrime, Pávol tak ubezpečuje aj F, Rímanov, nie nielen Rímanov, ale aj Rímanov. Prečo? Hovorí im, Boh pripravil všetky veci, ktoré už od väčnosti pripravil, si tých konal. A on ťa povolal, stvoril ťa preto aby si ich konal, aby žil tento život, ktorý ti on pripravil. Počas toho, ako ty žiješ tento život v tejto dimenzie, ak je niečo, čo ti nejak nesedí, čo sa ti zdá také nemoc, okay. alebo spôsobuje nejaké problémy. Všetci máme problémy. Boh hovorí, všetko slúži na dobré. On, Boh, zabezpečí to, aby všetko slúžilo pre naše dobro. Pamätajme na to, že nič sa nedie bez toho, aby Boh to nebolo také niečo, čo Boh pripravil alebo nejak dopustí, príp, umožní. Počúvajme, hovorí, vieme, veď vieme, že všetko slúži na dobré. Všetko slúži na dobré za dvoch podmienok. Tým, ktorí milujú Boha, poprvé, a tým, ktorí sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Kto bol povolaný podľa jeho takého rozhodnutia plánu? Všetci ľudia boli stvorení preto, aby poslal, plnili to poslanie, ktoré on svojí. To znamená všetci. Ale všetci tí, ktorí ho milujú a ktorí majú toto poslanie, nezostanú nikdy sklamaný životom. Nezostanú sklamaný životom. Všetko to, čo sa ti deje, ak sa ti zdá negatívne, všetko ti poslúži nakoniec na dobré, pretože riešenie na každý problém už je. A volá sa Ježiš, Mesiaž. A on sa vráti. Vidíte, ako možno ne... Niekto nazval, že sme optimisti. Ale ako môžeme byť, že tak bez... nemať nádej. Proste my máme poslanie, ktoré... Máme aj potenciál žiť ten život, pre ktorý sme sa narodili, pre ktorý sme boli stvorení. A máme aj víziu. Boh nám hovorí, počas toho, ako kráčaš, on ti ukáže, kde máš ísť, tým kráčať, ktorým smerom. Takže tu som vám tak porozprával to, čo je tá Boží, Božia túžba, čo je v Jeho srdci. Aby sme my všetci si vziv, 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 vybrali tú cestu a naplnili svoje poslanie. Často žiaľ, je skôr možné, že žijeme projekt, alebo plánskové takého nešťastia, nespokojnosti. A toto sa deje väčšine ľudí. Väčšina ľudí nežije ten život, ten, čo Boh pripraja, ale nás volajú radikálni, alebo tí, ktorí naozaj tomu veria, niekto nás volá taký tí šťastný, mnoho, mnoho spôsobov, ako nás definujú. Ale bod je, že skutočne mám pár ľudí, ktorí dokážu vidieť to nám tak jasné, pretože takéto spojenie s Otcom nie je otázka nejakého náboženstva či teológia, otázka osobného priateľstva s ním. To je niečo úplne iné. Takže a toto len pár ľudí dokáže, pretože duch svetý bol taký, tak zanedbávaný v očiach samotných kresťanov, že bez neho toto ale spojenie teda nemôže fungovať nemôže žiť, fungovať. Takže ideme ďalej. Aké je teda charakteristika takého toho plánu, ktorého som ja nazval ako taký ilozorný plán, ktorý je napísaný v knihy Diabla, ktorý je opakom knihy života? Čiže ono, tento, tento plán druhý nebol pripravený pred našim narodením, pretože prichádzame na svet určený na väčšinu bláženosť. Čiže neexistuje predtým. Nie je toho. Po druhé, je tak vytváraný, ako keby upravovaný postupne, ako žijeme a rozhodujeme sa, volíme si viac či menej vedome taký odmietať, taký ten žiť podľa tej knihy života. To znamená, keď my nežijeme, podľa Boha, automaticky autorizujeme nepriateľa, aby si písal takúto všetkú smolu a tie situácie, ktoré žijeme potom každodenne. Po tretie, je to diabolský pán, zlý pán. Diabol je zlý. On je sám to zlo stelesnené. Čiže to, čo on robí, čo pripravuje, sú zlé. Diabolské. Ak, ak je nasledovaný ten plán, robí ľudí takými väzňami svojich vlastných rozhodnutí. Pozrite, čo robí diabol, dáva ťa do takej situácie, že proste ty si vyberáš sám, pretože on ťa, on ťa, napríklad zabrání mať takéto priaznivé prostredie, aby si videl ten Boží model pred tvojimi očami. Pôsobí už v rodinách. Je to veľmi také subtilné, jemné. To jeho pôsobenie, ale zákerné. Čiže on sme to my, ktorí si nakoniec ale vyberáme. On ti to ale podsúva na také tej Ako keby bola napísaná taká iná kniha, ktorú nazveme kniha lži. Ona v realite neexistuje. Ale my už žijeme, ak sa nerozhodneme pre Boží plán. A keď žijeme potom ten kni- knihu Ži, žijeme tak v nešťastí, nespokojnosti. A nešťastie, nespokojnosť nepochádza od Boha. Aj v skúškach, aj v situáciách, ktoré sú náročnejšie, Boh nám garantuje, že my budeme mať silu prejsť s nimi, aby sme mohli čeliť všetkému spolu s jeho radosťou, čo je niečo nepochopiteľné, ale je to tak. Pozrieme sa na tento ten pokrivený plán, plán a klamstva. Pozrieme sa na Bibliu. Keď sa vrátime do knihy Genesis. Aká bol dôsledok toho, čo si vyvolili Adama a Eva? Že nepovedal, veľmi rozložím to je trápenie a ťarchavosť. Bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. Toto je dôsledok. Čiže vidíme, bol plán, toto je plán, ktorý, nebol, ktorý prichádza kvôli rozsvobodnému rozhodnutiu človeka. Nie preto, že Boh. No tak urobil, zabezpečil. Nie, ale toto ti, sa ti udilo. pro ty si si vybral ten, to ovocie ociekni str, stromu, plod stromu, ktorý som ti povedal, že je nebezpečný. Čo ďalej povedal mužovi? A pretože počúval hlas svojej ženy, a idol si zo stromu, ktorom sa ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nie je prekriatia pre teba. Z sa budeš živiť po všetkých dní svojho života. Boh mu hovorí, k trnia ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny v pote, svojej tváre, budeš výsť svojich liek. Keď sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Hovorí, pozri, čo si urobil. Bol plán pre teba, ktorý bol prosperita, hojnosť, plnosť šťastia a ty si si vybral jeho namiesto toho. ktorý, z som ti ukázal, že toto je strom. Povedal som ti, nedotýkaj sa toho. Ale ty si sa rozhodol. Z mojej lásky, ktorá ti dala slobodu, ty si si mohol vybrať a vybral si si ten strom. Takže toto je dôsledok. Čiže prechádzame tu na, na niečo, čo Boh nepr- neplánoval. To je ako taký shift, tak preradenie na, do situácie nemilosti, takého potu, námahy, utrpenia. Utrpenie je chudoba je kliatbou aj bolesť. Boh toto nevymyslel, on to neplánoval pre nás. A pozrieme sa v žalome jedna. Aké sú to tie dve verše 4,5, 4-5? Pretože druhý verš hovorí o tom bláženom mužovi, správdu mužovi. Hovorí vo štyri, no nie tak bezbožný, veru nie, tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožný neobstoja na súde, ani hriešnici vzhromaždení spravodlivých. Cesta bezbožných vedie do záhuby. Tuto je ten dôsledok toho vybrať si, nežiť Boží plán, ale ten druhý. Tak to zhrnieme. Kniha života obsahuje boží plán pre každého človeka. Vo svojej podstate aj ten je duchovný. Ak duch človeka je napojený na božího ducha, človek sa môže spoľahnúť na tento plán a vidí ho, ako sa v jeho živote naplňa. Efezenoch. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svetí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Kreja Krista stali jeho adaptovými synmi. Ďalej, Žám 139. Veď ty si stvoril moje utvory. Utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obtivo. A je veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkvávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. My máme teda túto istotu, že ak my počúvajme hlas Pána, ak my poslúhame a poslúchame hlas Pána, sa naplní náš osud. Žijeme v takej sítosti nášho života. Budem žiť do posledného dňa, keď Boh, ktorý Boh pripravil, by som ja žil, aby som naplnil poslanie, pre ktoré som bol stvorený. Toto znamená, že smrť ma nevytrhne z tohto života, až kým nenaplní im všetko, prečo som bol poslaný. Toto je dôvera, ktorú máme v jeho plán. V podstate všetci majú pred sebou dve možnosti. je buď podľa plánu života, kvôli ktorému prišiel na svet a pre ktorý je špeciálne navrhnutý a určený to je koncept takého, takého uh, poslania a stvorenia alebo ten žied podľa plánu toho života, ktorý svet ponúka ako jediný spôsob ako prežiť hrajú sa taký ten scénár, skript také postavy príbehu, ktorý je tak upravený pod tlakom či vydieraním pozrime sa dobre na túto druhú definíciu stále sa vám taká komplexná, ale je to také jednoduché. Svet ti tak ponúka taký život, ktorý akože neexistuje, ale si ako by nútený si ho vybrať, preto je to, pretože to vidíš ako jediný, jediný spôsob, ako žiť, aby si prežil. Tak si ho vyberieš, vybral si si ho ty, ale chýbal ti, chýbalo ti také možno uspokojenie tých základných potrieb. Ti bez, chábalo, chýbalo ti bezpečie, pocit náležania, patrenia niekomu, schopnosť, tak ho cítiť seba samého, cítiť vlastnú úctu. Intimita s osobami, so, so životom. Takže jediný spôsob, ako prežiť bolo, tak snažiť sa nájsť svojimi takými, skôr moje rozhodnutia, takými nezávislými od Božieho plánu. Nájsť taký ten to východisko, taký ten najlepší pre tú situáciu. Ale čo je to, čo za tánier nám to bol ponúkaný? Hrajú tento scénar, tato osoba v tomto príbehu. To je tak všetko tak nútené, také upravené pod tlakom alebo vytieraním. Buď urobíš takto, alebo ťa nechceme. Tu sa potom rodi ten problém. Pozrieme si ďalej. Ktokoľvek môže tak objaviť, čo sa udialo v jeho detstve čo ho tak núčilo robiť tie rozhodnutia len seba alebo druhých, podmienené takými podplnými rodičov alebo kultúry, rodiny, alebo filtrované skôr také osobné vnímanie, ktoré je naozaj také individuálne, osobné. A toto potom tak modelovalo danú forbu osobnosti. Čiže osoba sa rozhodne žiť určitý spôsob života, pretože on nevidí, necíti, nerozpoznáva to ako ten život, ktorý je geneticky, tak ako je ducha, tak cíti vnútri. Ono tak nesedí vôbec, ten život, ten druhý. Takže ten život, ktorý nám Boh dal, ten potenciálny život, ten potenciál, a vžiť ho, my ho ako keby tak odsunieme a začneme robiť také tieto rozhodnutia, kvôli prežiť, aby sme prežili, ktoré je to nútené, tlačené takouto nevyhnutnosťou, aby sme nezomreli ne, za tých nepriateľských podmienok. A to nás vedie k tomu, že my robíme tieto rozhodnutia, ktoré sa stanú potom presvedčeniami. Pamätáte si, na začiatku tejto série sme hovorili o tých presvedčeniach, ktoré pozri sa na tú náhodu, tak už sú, ktoré zastávajú potom pevnosťou, ktoré Pavol ale hovorí, že my máme zbranie boriť tieto výmysly. Sú to také pyšné myšlienky, ktoré nám bránia poznať Boha. My zničme ich. A súčasne podriaďme svoju Mesiášovi všetky naše myšlenky a tak budeme môcť znovu nájsť takúto líniu toho nášho života. Preto je to ten zápas bytka v mysli. Pretože tam sa to rodí a tam sa aj odohráva. Ešte stále ohľadom toho rozhodnutia. Pozrime sa na... Už v knihe Deuteronómium, bola tento myšlenka. Keď však budeš počúvať hlas pána, tvojho boha, keď budeš plniť a zachovať jeho príkazy, ktoré ti dnes dne nariadujem, pán tvoj boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú tu na zemi. Na teba sa znesú. Ak k tebe dojú všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy, to znamená, znesú sa na teba k tebe budú do všetkých tebe tieto požehnania. Naopak, a verš 15. Ak nebudeš počúvať hlas pána svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. To znamená také pokrivené spôsoby života, takéto nadprirodzené sily, ktoré bránia tomu plánu života Božieho, aby ti bol taký blízky, aby sa naplňal v tebe. počas rokov tvojho života. To znamená, kliatba, prekliatie je niečo, čo ti bráni žiť, taký ten pokoj, spásu, záchranu, hojnosť, prosperitu, bezpečie, ktoré Boh pripravil v tvojom pláne, v tom jeho pláne pre teba, ktorý pozostáva z každého momentu tohto života pripraveného, aby ty si ho žil kliadba, prekliadte ti to v tomto bráni. Je to nadprirodzená sila. Ty nemôžeš bojovať proti tomu nejakými myšlienkami alebo úvahami. Nemôžeš nejakými pocitmi proti tomu bojovať. Môžeš, jedine, môžeš ju jedine zničiť duchovnými zbraňami, o ktorých hovorí Pavol. Všetko to, tieto záležitosti my mysle, to je len také, to sú také, také zavádzania. Ale ide o to, že my máme silu v duchu, skôrže vierou v dôveru, výmeknista Mesiáša zničiť tieto tieto výmysly. Čiže všetky tieto kliadby na teba dolahnú a dochytia ťa, kým ťa nezničia, pretože si nepočúval hlas pána, tvojho Boha a nezachobával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré nariadil. A oni budú na teba znameniami a zázrakmi na tebe a na tvojom potomstve. Pre koho? Pre teba a tvoje potomstvo. Ak ty si vyvolíš Boha a jeho plán pre teba, aj tvoje potomstvo budú to v tý linii Prečo? Pretože keď sa narodia, nájdú prostredie také, aké Boh chce. Je to tak banálne, jednoduché. Hovorí toto také odovzdávanie medzigeneračné. Samozrejme, že existuje to všetko o tom. Tam je ten problém. My hovoríme semináre o tom, aby sme ničili kliadby také od predkov, ktoré čo nie je ničené, než také odovzdávanie z generácie na generáciu týchto kliadie prekliatí. Také tá deničstvo, takého ničenia, zúfalstva, nešťastia. Prečo? Pretože keď prídeš na svet, kam prichádzaš, ti, aký model ti ponákajú, ponúkajú? Aj nevedome. Aj bez toho aby si to uvedomovali, vedeli. Potom, ak budeme mať čas, pozrieme sa na pár vecí. Ale vidíte, vnímate toto vo svojom živote. Kdokoľvek sa môže vrátiť k tým rozhodnutiam, ktoré urobil, keď sme pod tlakom nejakých situácií, okolností, ktoré boli determinované nejakým skúsenostiam alebo vnímaním, ktoré sme mali, ktoré nás viedli k tomu, že sme zahovili také exitačné pozície, čo sme hovorili o nich minule. Ja nemám hodnotu, druhý majú, alebo ja mám hodnotu, druhí nie, alebo ja nemám žiadnu hodnotu, ani druhý nemajú hodnotu. Chápete, to sú tie takéto rozhodnutia, tieto skúsenosti, ktoré sme mali, také tie potreby prežutia v tej džungli prežitia, ktoré nás vedú k takému, že my tak zaujímam určitú existenciálnu pozíciu a na základe nej, ktoré je také toho nášho spôsobu, pohľadu na život, kde my sa nachádzame. My potom náhle... aj všetko sa rozvíja v tej perspektíve toho, čo sme si my vybrali. Ja som vám hodnú tu nie, podceňovanie a podobné. Tu taká snaha zapáčica alebo iné. Áno, znežušitia a iné veci. Alebo sil, to silné, čo silný, ktorý vláne nad slobím. A keď ja nemám hodnotu tým, až potom zúfalstvo a pocity zúfalstva a tak ďalej. Tieto rozhodnutia sú robené už v detstve. Tu je veľká dôležitosť rodiny. Na sú ro, rodiny, sú naozaj v takom, pod takým útokom nepriateľa. Zo všetkých pohľadu. Všetkých profilov. Ďalej, Jeton 30, vers 15. Hľát, dnes som predložil pre teba životy i šťastie a smrti nešťastie. Vyber si. Život a šťastie, smrti nešťastie. Vidíš, Adama. Tuto máš všetku hojnosť, ktorú som ti stvoril a tuto tu je jeden strom, ktorého, na ktorý nemáš siahnu. Čo si vyberieš? Alebo ďalej. Za svedkou proti vám volám nebo zem. Predložil som vám život i smrť. Požehnanie i kliatbu. Vyvol si život. Vyvol si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo. Keď budeš milovať pána svojho Boha a poslušne a verne sa vynúť k nemu. Lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prísahal pán tvoj Boh. Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, že im ju A stačí, že v jednej generácii vstupuje znovu ta kliadba, niekde rád vstupí ta kliadba, a potom vstupuje nielen taká tá biologická, tá batožina, alebo prekliatba prichádza aj s chorobami, to sa potom odovzdáva, nielen také psychologická výbava, ako keby, lebo sa aj psychologické také dáta sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Aj duchovné, zlí duchovia, ktorí tak zneužili to, to, to vybra, tú, tú kliatbu tam a vstúpili do toho života, človeka, ktorý sa tak otvoril pre tú smrť. Potom títo nasleduje aj ich potomkov, aby oni mohli mali mať prístup na to dedictvo duchovné, ktoré od Bohu im Čiže tu nehovorím nič nového. Toto vyučujú aj v školách, kde sa vyučuje psychológia. Hovoria, že vidia, že existuje niečo s celým Nie je to len jednoduchá psychológia, pretože. Nepochádzam z nejakých myšlienok, je, je to taká, si, taká nadprirodzená, Sú to zlí duchovia, ktorí sú pozvaní skrze rohnutia pre, pre smrť, ktorý tento človek urobí. Keď človek napríklad sa otvorí internet a pozerá pornografiu, pozýva ducha pornografie a všetko to, čo prináša so sebou, aby si prebýval v ňom, aby tak napadol jeho život. Je to veľmi jednoduché. Netreba k tomu nejakých veľkých vedcov, aby toto chápali. Kto je prakticky ohľadom života, chápe to, vidí. Alebo aj Biblia života s pánom vie, o čom hovoríme. Tento scénar... Mám len pár minut aby som o tom hovoril, vyprával si, tak chcel sa som vám hovoriť o tom osúdi, o vš- tej dobrote Bože, ktorý všetko pripravil pre nás. A tom. A teda prechádzame, čo sa udie, keď si ho nevyberieme. A hovorím, že nejde nejaké riešenie psychologické, ale riešenie je v duchu, v duchu človeka. Psychológia, dynamike, mysle, aj biologická časť je, ako neuro neurovedy. Tam som schopný prísť ku čiže, takému povedomiu o tom, čo, čo sa nám deje, aby sme sa mohli na novo rozhodnúť. Čiže táto známa taká dekontaminácia naš, našej osoby od takých všetkých tých situácií, dynamík, ktoré boli diktované takými voľbami, rozhodnutiami, nesprávnymi. Takéto dekontaminácia nás potom vedie k pl- právemu v mm, rozpoznaniu toho, čo nás trápi a keď to už vidíme, môžeme sa rozhodnúť už to nechceť viac. Problém je, že keď ty nevidíš, nemôžeš sa ani len rozhodnúť že už to nechceš. Ale keď už keď máš také zademné za oči, nevidíš, kde sa nachádzaš, ako na tom si. Čiže je veľmi užitočné pochopiť dynamiky našej osobnosti, čo sa nám deje, kde sme, ako žijeme, ako reagujeme, ako by sme mohli mali alebo mohli reagovať. A to nás potom uschopní môcť si vybrať na novo. A každá taká tá sila, ktorá je daná našim duchom, potom reaktivuje ten plán života. A potom môžeme znovu pokračovať. Každá osoba potrebuje potreby, má fyziologické potreby spojené s takým pocitom bezpečného fyzického alebo čo sa týka zamestnania z rodiny. Vlastníctva. Každá osoba má aj potrebu patriť. Cítiť sa, že patrí niekam. ktoré priateľstvo, alebo rodinné, alebo sexuálnu intimitu. Samozrejme v prostredí manželstva. To počiarkujeme. Uh, má potrebu úcty, aj sebaúcty seba kontroly, také realizácie sa rešpektúvo vzájomného. Každý človek má potrebu uh, aj sebarealizácie. A toto sa nachádza, čo sa týka morálky, kreativity, spontánnosti, riešenia problémov, prijatia a takého, že, že nemá predsudky, taká dekontaminácia nášho života. Neprečítal som nič, no to sú výsledky štúdií ktoré sú citované maslovou, tá pyramída potrieb. Od roku 1954 už je tu. Tie teórie ohľadom scénára, ktoré som vám citoval, pochádzajú od Berna, od Steinera, o rokoch 40. roky, minulého storočia a ďalej. Ohľadom transačnej analýzy. Čiže existujú tieto. Oni si uvedomili, študujúc dynamiky mysle, ale to nie, len, to nie je len myseľ, myšlenky, ale aj emócie. To chcem počítať, že celá, celá oblasť potom aj rozhodnutie, To znamená myseľ, to je to miesto boiska. A keď si my potom um, uvodomíme, čo, čo sa tam deje, môžeme si, sa rozhodnúť iné strategie, urobiť iné rozhodnutie. Ale keď nevieme, aj keď trpíme, tak nevieme, čo robiť. Je to naozaj taká kliatba. A v meni Ježiš my chceme zničiť. A tak uvoľniť, oslobodiť sa od týchto vecí. Čiže vidíme scenár, o čo ide. Je to taký kompromis medzi potrebami a zraniteľnosťou. Ja som prečítal takú ten, tú pyramídu Maslovovú od ľudicích potrebách z 1954. 1954. Existuje taký iný pojem, ktorý sa nájde taká fyziz, taká tá očakávanie života. To je ako taká línia, ktorá nám ktorá tak, tak uh, ťaha tak do výšky, to je taká sila vnútri, taká životná sila, také túžby, také pozvania k životu. Je v nás taká potreba, aj tie filozofické potreba bezpečia, patriť uh, 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 úcty a takého sebarealizácie, ktoré tak uh, volajú k životu a spolu s tými modelmi prostredia podľa Boha. Keď sa t- nadýcha takého prostredia, keď poznáš Boha, a príjmeš ho s takou, takou dôverou, naučíš sa tak naplňať ten plán majúc z dôveru v tých, čo sú tietými takými vzormi tohto života, ako sú rodičia. A keď tak rozvíjaš túto, m, túto zmysel pre dôveru, ty nájdeš potom takú radosť, také uspokojenie v tom živote, ktorý Boh mal pre teba. Už po sa musieť nútiť, ako sa deje mnohým. Existuje, neexistuje tento plán života a možno pre mňa existuje lepší osud než ten, čo mám teraz. Potom ti príde také že pretože ty rastieš s touto dôverou, ktorá rastie s tebou v tom živote. Pretože to tak uspokoje tie základné potreby a je v súlade s tými pozvaním k životu. Keď tieto potreby nie sú uspokojené, táto takéto volanie, túžba po živote je taká frustrovaná. A potom pod tlakom musíme robiť, sa o tom, že musíme robiť rozhodnutia už v prostredí rodiny alebo moci toho, ako keby pod, pod vydieraním tlakom urobíš buď tak, alebo neprežiješ. To neznamená, že tí rodičia alebo ostatní okolo nich v takej, naozaj chceli ho dať pod tento tlak toto dieťa. Nie. Existuje aj taký element, taký veľmi dôležité, takéto spôsob vnímania. Niekedy je, človek tak vníma určitú vec nejakým spôsobom, ktorý je tak jeho jedinečný. Ako sa udejú tieto veci? Na to nie je už vysvetlenie. Prečo je to tak? Čiže intuitívne urobíme také, také podvedomé, ako keby predvedomé intuitívne rozhodnutia. Tieto scenáre života, podľa teórií, ktoré mám tak veľmi stručne citujem, popisujem, už prvých 6 rokov života už je to ako keby taký kompletný balík. Čiže všetky tieto rozhodnutia robíme prvých 6 rokov svojho života. A potom každé rozhodnutie, ktoré urobíme, ale môžeme zmeniť. Čiže sme to my, ale musíme vidieť. Ak my nevidíme, nedokážeme sa inak rozhodnúť. Každé presvedčenie, ktoré máme také fixované, môže byť ako keby tak zborené. Čím? Mocou Ducha svätého v nás, ktorý tak prerazí takú tento prúd života, prerazí plán Boží a prerazí do nášho života Božie kráľovstvo. Počúvajme taký ten preklad, kde je v Evangeliu napísané, že Božie kráľovstvo trpí násilím, a násilní sa ho, zmocňujú, to nie je správne, nie je to tak. Ja som urobil si také výskumy, prejdite si to aj vy. Dávam také, takú informáciu, že skrze mesianských hebrejov sme, ktorí sú bližšie k tomu, ktorý bol skutočný zmysel toho, čo Ježiš hovoril v tých slovách. To znamená, oni tam hovoria, že to znamená, že Božie kráľovstvo sa tak tlačí, aby mohlo tak preraziť. A tí, ktorí mu patria, Božiemu kráľovstvu, oni tak spolu s ním prerazia. Toto je plán života a taká ta zvrchovanosť absolútna Božieho, Boha nad životom, ktorý tak preráža do našej dimenzie, tam, kde sme skože dôveru, ktorú máme v Neho. A tak roz, proste rozbije tie, tie priehrady a vstúpi, a vstúpi na naše života a stáva sa našim oschodom. A kto je v tomto kráľovstve, spolu s ním preráža a následuje ho. Toto to znamená, toto povedal Ježiš. A tu tento človek naopak žije, žije, robí rozhodnutia, ktoré je tak ako by nútený takým nevyhnutným kompromisom. Robí také tie intuitívne rozhodnutia a potom následujúce skúsenosti mu to tak potvrdzujú. Vidíš, mal si pravdu. Mal si pravdu, že si takto rozmýšľa. To posúňuje jeho poz- existenciálne pozície, jeho presvedčenia o živote také pocenujúce uh, presvedčenia o sebe, či o druhých, a tak ďalej. A vytvorí si plán života, si ho tak predpripraví, ten človek, a potom ho aj žije. Pretože to je ten terén, taký známy pre neho. Kde sa tak už pozná ho, pozná to tak, si to vy, vy vyprával on. Čiže o to žije až do konca. A preto ľudia určitej chvíli sa im zdá, ako keby majú taký, už ako keby... Niekedy aj tak videli svetlo, ale je tam niečo, čo ich tak ťahá dozadu a vrátia ich to do takej, toho príbehu nemilosti, takého aj banálneho, alebo proste takéj priemernosti, ktorá ničí mladých. Vnímajú, že sú takého vyťahaní do toho že sú akoby ťáhaní do toho života, takého... Hmm, tento príbeh ohľadom scénáru, je to niečo, čo ťa ťaha tak dole. Chcem vám prečítať hm, také dve rást na z tohto autora Erika Berna, ktorý je autorom translačnej analýzy, ktorý tak napísal teóriu tohto scénára. Hovorí, že takéto nevyknutná taká, taká výzva, také nutkanie k tomuto tohto scénára, ktorý je plán života taký imluzorný, falošný pre uh, ponúknuť takou nevýhnutnosťou prežitia, ten diabol vytvára tieto príležitosti. Proste ničí také tie uh, svete, také podmienky v rodine a ničí a ľudia sa ocitajú, že musia si vyberať tento život, ktorý neexistoval. Čiže tento, takéto ľudka, nežiť, tento ko- scénár pochádza z jedného zložky, ktorý medzi mnohými, ktorí. tak... Uh, Môžu pôsobiť sa zdá, že je takým kľúčovým. A toto on nazýva démonom. Autor píše, že tento démon je ako keby taký hlas, ktorý ťa tak pozbudzuje, ne- tak neodolateľne, že ty hľadáš takú vlastné zničenie, ako keby. Ťa tak, je to také nutkanie, nadprirozené nutkanie, ktoré tak určuje ten osud čo- človeka. Nie je to Božie, nie je to ani ľudské. Možno je to hlas padlého anž- aniela, ktorý hovorí takým šepkaním zvádzajvým, ako taká, taká, zv, taká čo ti spieva také tie inkantezimy a hovorí o také spolupôsobenie, takú, také, že sa to opakuje v tom človeku a tlačí ľudí, že oni než, žijú taký tento svoj osud nepriazne. Čiže títo veci vidia, že ako by tento život tohto scénára takto vykonštruovaný ako ovocie také kliatby nejaký. Je tam nejaká nadpredzená síla za tým. Chcel by som vám povedať, že v týchto scénároch pôsobia celý život takým nevedomým spôsobom. Ne, nevedomým spôsobom. Nemáme o tom povedať. Čiže, preto hovorím, že priviesť to na také vedomie, na, uvedomíš si to, že potom vidíš, že keď vidíš, tak sa môžeš zrozhnúť inak. Také tie pojmy, ktoré používali títo ľudia, hovorí sa tu o, aj o takých čarodiniciach, o takých zlobroch vo vzťahu takým tým postavám, ktorí namiesto toho, aby žehnali a prijali, starali sa s láskou, tak oni po, posúhajú také tie príkazy, zákazy, ktoré potom pre, týchto ľudí tak bez toho, aby si to uvedomovali. Čiže použijú títo ne, po, títo, Sú také tie negatívne postavy potom okolo toho jedinca, ktorý sa možno práve narodil, toto človeka. Sú tie postavy také ako čarodinníci, ktorí ako keby súvisili, sú známi aj z prostredia okultu. Hovoria tiež, že tie také zákazy, scenára, ktoré, ktoré sú tieto, A ľudia ako keby rast, rastú s takými, uh, že majú také, že im komunikované, ako keby cítia na sebe taký ten zákaz, že neexistuj, nebuď. A potom ako keby žili s týmto vo svojom vnútri, vedia, že aj neexistujú, ale musia žiť. Je to také kliatba, taký život, takto. Sú hlboko presvedčený, že nemajú právo, že neexistujú, že nie sú sami sebou, alebo že nemajú byť dieťaťom. Taký tí už od malička, musia správať ako dospelieľba sa musia postať o súrdencov, musia robiť všetko dobré, musia byť dobrý v škole a tak ďalej. Alebo také, že neraz nemá, nemáš ráze, nemáš nemaj zdar, alebo nemáť dôležitý, nemaj intimitu mnohí sú presvedčení, že nemôžu mať intimitu alebo také jednoducho nie, taký ten zákaz vo všetkom. Nemajú sa dobre, môžem buď zdraví, nemyslí, neciť emócie. To sú tie zákazy hlboké v oč- osobe človeka. Steiner ich nazýva, že to sú také ako také čary. Ako keď je taký začarovaný niekto. Čítam z knihy a Scénar života. Tieto sú ako také Výsledok takej moci uh, rodičov ovplyvňať dieťa v súlade s ich túžbami, aby, aby robili to dieťa, to čo oni chcú, nie. Často sa to, je to také nevedomé. Problém je tento, že príde niečo ponúknuté, taký život, ktorý je taký úzorný a že ja toto som naozaj žil, áno. Ale neuvedomujeme si to. Autor týle tvrdí, že jeden aspekt tejto schopnosti Um, také za, ako keby dať, také tie, um, ako keby začarovať ľudí, aby žili, aby verili, aby mali v svojom vnútri nejaké také veci tak hlboko, ako, ako sú tieto zákazy napríklad, ktoré máme na slajde. Je to taký ten schop, schopnosť, ktorú majú všetci ľudia, to, že, ako keby niekoho tak začarovať. A tieto čary alebo také... Sú, je súčasťou takých tých um, analýzy transakcií. ako keby sa to čítala, aj takých tajných posolstiev, ktoré sú, um, majú takú moc, a, a môžu byť ľudia ovplyvnili pozitívnym či negatívnym spôsobom a takéto mo- moc konať to nazýva mágia alebo čarodinictvo a sú to schopnosti, ktoré sú implikované v mági alebo čarodinictve, pochádzajú z tejto moci konať tieto čary pozýva to z toho, že dáš ako keby niekomu ho tak jakoby mu nejaké veci a vedíš ho, aby robil určité veci, ktoré ktoré nechce niečo robí veci, ktoré mu škodia. Je to taká tá moc, ktorá je používaná voči druhým, tak s cieľom poškodí mu, aby, aby si vyprodukoval niečo, čo, čo tebe ma dáva prospech, alebo sa cítiš silný. V iných častiach sveta sa hovorí aj o nejakých čároch alebo vúdu. A moc ča, čarodistva je veľmi veľká. A kde nejaká skupina ľudí, ktorá sa so obráti voči druhému, človeku, ako nejaké v prípade vúdu, tento človek môže byť dokonca zabitý, ako celá jeho dedina napríklad, je nemu, alebo také blácnostvo, alebo schizofrénia je taký náš spovedajúci ja, ktorý je vlastne zodpoveda tomuto vúdu. Toto je základný text pre štúdium scénárov. Hovoríme o psychológii, sociálnej psychiatrii a transačnej analýze, čiže prišli k tomu pochopiť, že toto používanie, také pokrivené používanie duše po takých rôznych posolstiev alebo neventálnej komunikácie voči deťom či ľuďom a tak posilňovanie, ktoré potom ako dospeli už ži, 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 žijeme alebo trpíme nimi, spôsobujú to, že nás tak ako keby začarujú alebo sme ako keby boli pod nejakým čarami, ktoré nás vedú žiť život, ktorý nie je našim. Ja som vám dal také niektoré, Pomyslíme je to ako ten scenár ako takým plánom, ktoré pochádzajú od rodičov alebo taký postav referenčný, ktorí ponúkajú týmto človeku taký plán alebo aj vzorom vzor, model. Lebo ten, tým, že oni žijú ten život, ktorý oni ponúkajú, pocúhajú tie posolstvá, oni vlastne hovoria, pozri, takto sa to robí. Tu je ten návod, ako máš robiť. Alebo je to takým, sú také, také nápovede v praktickom fungovaní. Keď niekto príde, taký môj odovzdaný, takýto spôsob, v ktorej robí si tie rozúdne špecifické, žije podľa týchto posolstiev, volieb, ktoré urobil, aj v dôsledku prostredia, v ktorom bol. A to je takéto riešenie, intuitívne riešenie, ktoré on vtedy našiel na základe toho, ako vnímal, on jedinečne osobne vnímal tie okolnosti. A kto, má, kto je režisérom tohto všetkého? Kto je za týmito všetkými čármi a kúzlami? Kto za tým je? To je nepriateľ, boží nepriateľ a nepriateľ človeka, diabol. Tu je ten zoznam, ktorý som vám hovoril vlastne predtým. Kvôli času. A tu skončíme, už bo čajos už nestačí, aby sme to pre, prehĺbili. Nechcem toto, aby to bolo len také technické prehĺbenie poznatkov scénáre. Chceme, chcem, aby to bol taký náznak, ktorý urobíme, aby sme pochopili, ako keď tento scéna nás vedie k takému životu, ktorý nie je našim, ten spôsob života není ten, ktorý pripravil Pán Boh. Keď my ale t- vy, vyberieme si my, my vlastne potom realizujeme všetky, tie, realizujeme tie kliatby, ktoré vlastne súvisia s tým spôsobom života toho iného. Či v podstate drahí priateľia, nezostáva na iné než tak prijať takúto možnosť tak pozrieť dozadu, vidieť, ako žijeme. Uvedomiť si, mať také povedomie o tom. Prijať pána Ježiša Krista. Prijať ten osobný vzťah s Bohom mocom v Duchu sveta, ktorý nám je daný, keď príjmeme pána Ježiša. A prijať ten plán života, takže si ho vyberieme slobodne. Ten, ktorý On pripravil pre nás. ako hovorí Pavel, Duch nám pomôže potom zničiť tie pevnosti našej mysle, ktoré sú tie presvedčenia scénára. Tak ich um, definujem, také na, na uvažovanie. Také tie presvedčenia tohto scénára, ktoré nás vedú, že stále rozmýšľame uh, určitým spôsobom, ktoré nás stále sa akoby tomu presvedčenia, že my nemáme hodnotu, alebo druhý nemá hodnotu, alebo život nemá hodnotu, lebo všetko ide na nič. Nikdy nemáš to, čo chceš, pretože tvoje je potreby nikdy nie sú spokojné. Existuje náš priateľ, ktorý už nie je medzi nami Serafino Falbo, ktorý ju napísal takú nádhernú modlitbu, hovorí Keď mám hlad, Pane, daj mi Keď potrebujem uh, jesť, Pane, daj mi Ježiša. Uh, keď potrebujem píť, Pane, daj mi Ježiša. mám to je také obrazné? Nie, lebo to je naozaj, pretože keď sa rozhodneš pre Ježiša, Jeho kráľovstvo, tak prerazí do tvojho života. Prerazí do tejto dimenzii a začneš žiť ten plán života, ktorý Boh od väčnosti pripravil pre teba. Nie je to nejaká teoretická vec, nie je to teológia, nie je to obrazné. Je to reálne. A my sme to svetkami. Máme takú odvahu povedať takto otvorenie, pretože sme to zažili, zakúsili. Toto je ten údiv, tá nádhera. Na každú našu potrebu je odpoveď odpoveď Ježiš. Potrebov tohto narušeného sveta je Ježiš týchto systémov, systémov, ktoré sú tu pred našimi očami. My sme uprosté to, alebo žijeme vo svete. My nie sme mimo sveta, my sme vo svete. Ale riešenie oni nemajú, to nemajú politici. Riešenie nemajú ani vec. Riešenie nemajú ani... A, ako len iná kategória tých ľudí vplyvných v tomto svete, zahrňujúca jedná boženstvo, nemajú ho. Riešenie na každý problém sveta je len Ježiš. A on sa vráti. Alebo ak by bolo iné riešenie, už by sme ho určite našli. Ľudia sú schopní vybrať si svoje politické systémy. Áno, ale kam to vedie? Už koľko sa to, toto skúšajú? Ale ľudia sú schopní vybrať si systémy ekonomické. Pre prie to OK, ale ak by to tak bolo, tak už by si ho vybrali. A ľudia sú schopní vybrať si nového lídra, alebo tak. Ak by to bolo tak, tak už by sme mali vládu nejakú lepšiu, než je dnes. Takže, riešenie Ježiš. Pretože Ježiš je Boh, ktorý zachraňuje, ktorý nás oslobodzuje od každej kliatby, od otlotstva hriechu a od moci diabla. A o nás Uh, tak dá znovu na tú taký ten cestu života, ktorú Boh od vočnosti uh, pre nás pripravil. Takže s touto veľkou nádejou, to neznamená nejaké že želanie priadne, ale znamená to istú dôveru v očakávaní. To znamená, my sme si istí a čakáme s dôverou. Z nádej je niečo viac. Je to taký motor v našom vnútri, aby sme mohli hladiť budú stretiť s touto nádejou v našom srdci. My tak dúfame a sme si istí, že mám, z vám to dozdali. Vám tak sa uvidíme, rozhodneme do budúcej stredy, kedy bude ďalšie stretnutie s takými úvahami o živote. Sledečný pozdrav do Sieny z Kantonovo objati a sledečný pozdrav všetkým. Obzvlášť dnes večer zdravím priateľov z Janova. Viem, že nás sledujú.